0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. O assunto do programa de hoje é a, a gravitação quântica. Como a gravitação quântica é um assunto recorrente nesse programa, e tivemos programas muito interessantes, eu, a gente vai começar então com um esclarecimento. Eu vou pedir para o Jorge fazer o um esclarecimento. É, a
0: gente tem que começar esclarecendo que esse, na verdade, é o nosso terceiro programa sobre esse assunto, para ver como ele é importante. Só que esse é o primeiro programa científico sobre esse assunto. Ou seja, a gente vai falar da ciência da gravitação quântica de fato. Como todos devem recordar, alguns mais ou menos traumatizados ou não, nós fizemos em 1 de abril desse 2013 um trote educativo, por assim dizer, que se chamava Hermenêutica da Gravitação Quântica. Na verdade, nós utilizamos o título de um artigo do Socal dos anos 90, que, que foi exatamente usado para desvendar os truques da linguagem do... Pós-modernismo. Era um trote e também, e um trote Era um trote sério. também que deu certo. Foi nosso... bem sério, porque ah. foi uma
2: publicação numa revista. E talvez tenha sido o nosso é. programa mais bem sucedido de todos. É opinião é um... de alguns. Em, não termos... Não, em termos de crítica, realização pessoal também nossa. Ah, assim, é, foi um é, é, enorme é.
0: prazer, é. e especialmente em todos os gargalhados uhum. que nós editamos. E no, na semana seguinte, dia 8 de abril, nós publicamos então a análise, a dissecação desse programa, dissecando o espírito da proposta e, e mostrando a quantidade interminável de erros. Agora nós chegamos finalmente na ciência. Era importante falar, porque alguns podem pensar que que o título Gravitação Quântica, a expressão, é uma invenção aleatória, apenas para dar um ar científico, que é exatamente o que os pós-modernos fazem no seu discurso, colam palavras randomicamente e dão a impressão de ter um conteúdo. Só que existe a Gravitação Quântica. Então,
1: Isso. o nosso debatedor aqui, o nosso convidado é o Marcelo Disconzi, ele é professor assistente na Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, em Nashville, para debater com ele o George Kilfield,
2: que vocês já ouviram, o Jefferson Enzong e eu, Mark Diarte. Então, o Jeff. Como o Jorge disse, né, a gravitação quântica, ela parece uma união de, de duas palavras. Por um lado, a gente tem a, a mecânica quântica, que é uma teoria probabilística, que se aplica à escala à escala atômica ou, ou escalas menores. A segunda palavra, que é a gravitação, então se se refere à relatividade geral, que é uma teoria da gravitação, que se aplica a um, a um extremo oposto, de grandes massas. Então, o que eu né? Quando a gente fala em gravitação, a gente até pensa em cosmologia. Claro, é uma, é uma outra universo, escala né? completamente... Então, Marcelo, eu queria que tu nos explicasse o que é a gravitação quântica.
3: Como tu bem colocaste, nós temos essas duas teorias, que são as teorias, são os pilares da, da física moderna, a teoria do Einstein de gravidade e a mecânica quântica que descrevem regimes muito diferentes né, do, do, dos fenômenos físicos que a gente obse observa. A teoria do, do Einstein, a gravidade, tem, em princípio, ambas teorias têm que descrever qualquer fenômeno da natureza, mas o, o limite onde esses fenômenos se tornam relevantes são diferentes. Então, por exemplo, pega um átomo, a massa do átomo é muito pequena, comparado com a massa do Sol, por exemplo. Então, como a gravidade é uma coisa que tem a ver com, com a quantidade de massa do, do objeto, ela é extremamente relevante no Sol, mas não, mas é uma coisa mais desprezível no átomo. No átomo tem outras forças que operam, né? A força eletromagnética, a força fraca, a força forte. E essas outras forças são muito mais relevantes, são muito, são forças muito mais fortes, por assim se dizer, Sim, do tamanho naquela, naquela escala. Então, a mecânica quântica não inclui a gravidade, entende? É uma coisa que é, é desprezível. Por outro lado, os fenômenos quânticos são fenômenos que são relevantes em escalas muito pequenas dentro do átomo, então, por exemplo em mecânica quântica a gente tem esse fenômeno de tunelamento, não é? que, que tem uma, por exemplo, tu pode ter partículas subatômicas e partículas atômicas que a probabilidade de atravessar barreiras de potencial de uma maneira que não é presente na física clássica
1: é uma ilustração que o pessoal usa muito seria uma pessoa capaz de atravessar uma parede exatamente né? essa seria essa seria então, a ilustração isso no nível atômico seria essa barreira de potencial né?
3: então se, se tu calcular qual é a probabilidade né como o Jeffs falou a probabilidade em mecânica quântica a mecânica quântica é sempre probabilística se tu calcular a probabilidade de uma pessoa atravessar uma parede é tão minúscula que não se observa por isso que não se observa é uma, é uma coisa assim absolutamente minúsculo. Mas a probabilidade desses fenômenos em escalas atômicas e subatômicas não é tão pequena. Então esses fenômenos realmente são observados em laboratório. É o,
1: o átomo, ele consegue atravessar as paredes, as paredes, equi as paredes equivalentes dele.
3: Exatamente. Portanto, como, como falei, os fenômenos da microquântica se tornam menos e menos relevantes quanto vai para escalas de massas maiores e maiores. De outra forma, os fenômenos gravitacionais se tornam menos relevantes quando a, as massas começam a diminuir em escala, que são massas muito pequenas. Então é como se,
1: é como se a teoria da natureza é uma teoria que num limite ela é a gravitação Isso. e no outro limite ela é a mecânica quântica.
3: É, exatamente. Mas... A separação é baseada essencialmente na massa. É. Massa e energia. Massa né? e energia. As duas questões certas, né? ma Massa, energia e, 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 e também... E escala de escala, tamanho. Escala de tamanho. São os regimes. Sim. Eu, eu só que, que... O,
1: eu, o que eu entendo é que a, que hoje em dia a gente tem duas teorias muito bem sucedidas, mas elas são incompatíveis. <risos> exatamente. Uma é, não ex... dá na outra no limite certo.
3: Exatamente. Esse ponto que, agora, se a gente essas duas teorias, mas a gente imagina que o universo tem leis universais. Tipo, por exemplo, se imagina, por exemplo, química. né? A gente supõe, né, e, e tem, tem argumentos bons para para acreditar que todas as, as, as leis da química são, no fundo, derivadas de leis físicas da, da mecânica quântica. Então, quando alguém fala nos orbitais, do átomo, coisa assim, em princípio, tu pode derivar tudo isso da equação de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica. Então, as leis da química não são, digamos, leis novas, elas são digamos, simplesmente... Derivadas. São derivadas, manifestações... Sim, é, toda a química diferentes. sai das equações da mecânica quântica, isso. basicamente. Mas, no caso, como o Martão falando, no caso da gravidade mecânica quântica, são realmente leis diferentes... E então a gente não a gente, a gente não sabe como colocar esses dois essas duas teorias junto num mesmo formalismo. No mesmo formalismo, coerente, né, com que um, um único sistema de, de leis físicas de uma única teoria que no limite de pequenas massas se dê a mecânica quântica e no limite de massas muito grandes dê a relatividade geral. Então a gravitação quântica seria a teoria que unificaria essas duas coisas. Né? Essa não, é uma mas aí a,
0: a também, é uma coisa que eu estava dizendo, que é para contextualizar, na né, verdade, a maioria dos fenômenos físicos né, na história, assim, eles podiam ser sempre bem descritos, ou pela mecânica quântica, ou pela relatividade geral, sem necessitar de ambos. Né? Esse que é um fato. Então, não só ele espelha, vai espelhar, digamos, a. ok, é interessante buscar a unificação pela beleza ou pelo interesse de ver se é possível, uhum. mas também a, a maioria dos fenômenos não exigia essa. Então, era mais um interesse, digamos, abstrato. Sim, mas existem, de... existem fenômenos. Porém, exato, existem alguns fenômenos que, que puxam essa necessidade. Eu, eu não sei se começa. Mas assim, estamos falando em singularidades na, na astrofísica. Na, na... Sim. Eu sim. acho que quando tu olha a astrofísica, olha aí está cheio, de problemas, tá cheio né? de problemas. Claro, porque, porque aí tu está juntando
2: coisas. Os, os dois limites. Porque tu está pegando o limite do muito massivo acontecendo um limite, num espaço muito pequeno. É. Pois é, no caso, uma então, escala de muito, tamanho muito menor que um o claro, átomo. Claro, é né? a singularidade. Tu está numa escala de tamanho pequena e O que, que é a singularidade? De... Por bem do nosso ouvinte.
3: Um dos objetos mais, mais interessantes que aparecem em realidade geral são buraco ne buracos negros então esse é, um, é o é um, é um protótipo do que é uma singularidade o é um, próprio Big Bang também. o próprio Big Bang também é uma, é uma região dos, é, ah. é uma região do espaço-tempo que onde tem uma quantidade de massa muito grande concentrada numa região do espaço muito pequena, como, como o Jorge falou, assim, menor que a escala do um átomo. Nesse regime, a densidade é muito grande, então tem muita massa, então a gravidade é importante, mas sim, é muito pequena, então a mecânica quântica é importante. Então as duas coisas têm que ser colocadas juntas. E vai mais além, o fato é que na, naquele regime, as equações que descrevem a realidade de geral, elas é, meio que perdem o sentido. Elas não funcionam. Não, elas é. não funcionam. Então você
2: com nesses. Isso. Isso. Uma pergunta sobre a, sobre a escala, se né? eu dissesse que uma escala. Escala menor do que a escala do átomo, na verdade é uma escala muito menor do Sim, que a escala vamos do falar átomo. Mas podemos
3: qual é a é. escala que é a constante de Planck? Né? Não, a escala de Planck. Escala de planta Seria algo da, da ordem de 10 a menos 33 centímetros então, 10 a eu, menos 33 centímetros Isso, então seria 0.33 seria né, é,
1: é. Quando se fala em buraco negro a gente, a, a gente pensa no horizonte dos eventos Que é muito maior do que, isso, do que isso. a singularidade né? Mas isso. A, a massa está realmente Concentrada nessa distância nada, é, é, de o, nada Realmente, o,
3: o horizonte de eventos É simplesmente a região da qual se tu passar Tu não consegue jamais escapar Tu vai né, inevitavelmente cair nessa singularidade
1: Sim, mas assim, é, a, a singularidade. É, e o horizonte dos eventos pode ser grande, né? Pode, pode ser grande. Pode, pode ser, ser, ser bastante grande. A, o, a singularidade, não. Ela é dessa, dessa é. escala de é, 10 a de, menos é, 33 é. metros.
3: É. Tem, tem um pequeno detalhe. Menos de...
1: 33 metros o sentido. Centíveis. Centíveis. Centíveis.
3: Tem, Centíveis. Tem, tem um pequeno, pequeno detalhe aqui, que, 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 que é mais técnico, mas é que a singularidade, a gente imagina como se fosse um ponto mas na verdade ela não é um ponto Quer dizer, a, o, os regimes onde a gente fala são, são dessa ordem, de 10 a menos 33 mas a singularidade, ela, na verdade ela tem que ser imaginada como uma uma coisa até difícil de imaginar como uma, uma superfície no espaço-tempo porque quando tu atravessa o, 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 os antieventos, existe uma, uma digamos, as coordenadas de espaço e tempo elas elas elas, elas, elas uh, se invertem, então aquilo que seria uh, espaço passa tempo ser tempo, que seria tempo passa ser espaço, né? uma, uma inversão das coordenadas ah, isso é muito interessante é. E então então a gente imagina assim a Singularity como, como um ponto, mas na verdade é um objeto extenso, mas é, é difícil a gente consegue descrever matematicamente, mas é muito difícil de, de imaginar o que
1: seria então quando quando fala nessa nessa escala de 10 a menos 33,
2: é, sentimos que está falando o que exatamente?
3: está falando na, na escala em que os fenômenos gravitacionais e quânticos são ambos relevantes
2: e claro que para te acessar essa, essa escala, ordens de grandeza maior do que a que a gente tem acesso hoje mesmo nas máquinas mais mais potentes, como, isso, como isso. a LHC. Por isso, a dificuldade em acessar experimentalmente é, ou até testar essas teorias. Exatamente. Basta
0: ver o que você está gastando para achar as últimas partículas. Né?
1: 7,5 bilhões de euros. Tem na cabeça. <risos> o custo. <risos> Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui, seriamente, a gravitação quântica.
0: Agora é ciência mesmo. É, né? agora é
1: ciência mesmo. O nosso site é o frontedaciência.urgs.br. Agora eu queria passar para a questão das teorias. Tu disse que existe uma dificuldade de fazer esse formalismo único, que num uh -huh. canto seja gravidade, no outro canto seja quântica. E como é que cê, quais são as teorias que tentam fazer isso? Onde é que, os, que as cordas entram? Sim,
3: Essa... Deixa eu começar, de, começar dizendo que não existe uma, uma escassez de teorias. Tem várias teorias que tentam lidar com esse problema. A teoria de cordas talvez seja a mais famosa, mas existe também a é. loop quantum gravity.
1: Como é a é loop quantum gravity? Isso. Uh, a teoria quântica é de alças. De alças?
0: De laços. De laços. Laços. Os laços. Os laços Mas já,
2: já, temos... que, já que são pequenos, são lacinhos. Né? É, é. Lacinhos.
3: Mas é, é né,
0: quem em química, quando você usa lúpus, você fala em alça. É ah. essa mesmo.
3: Pois é, existem existe teorias chamadas de, de, de chamada triangulação dinâmica. Existem propostas baseadas no que é chamado do princípio holográfico, que, que é, é relacionado com cordas, mas... Esse programa
1: está ficando muito parecido com aquele outro de gozação. Né? É, esse é um dos meus
2: medos que as pessoas não conseguissem diferenciar os dois. É, é, vamos achar que... um novo teste.
3: Não, então a gente tem que repetir. É, existe isso, ah, é o certo e esse é o nome. É, é que várias palavras a gente usou também. É, né? Mas aí tu estava tá
1: falando que tinha teorias. De... É,
3: então tu tem todas as teorias. Todas elas têm aspectos interessantes, né, que realmente mostram como a gravidade quântica deveria se comportar, segundo essas teorias, mas primeiro nenhuma delas foi confirmada. São então, todas as teorias estão, no sentido, bastante longe de serem confirmadas.
1: Isso é isso que o Jefferson estava falando. Né? Que Jefferson falou, é ah, muito sim.
3: difícil de fazer experimentos, né? de, o, se fosse construir um, um acelerador capaz de chegar a essas energias, seria da, da ordem do tamanho da galáxia, mais ou menos.
2: Mas eles são, em princípio, possíveis
3: são é possíveis, mas provavelmente por testes indiretos, né então aí a grande a grande fronteira experimental nesse sentido é a cosmologia, porque a gente espera que vários fenômenos que aconteceram no Big Bang, onde esses fenômenos de gravidade quântica são relevantes ou seriam uhum. relevantes, a gente espera que digamos, eles tenham um, um fingerprint né? uma assinatura que a gente possa observar hoje. Né? Pois é, quer dizer, então, o experimento
1: só... foi feito e a gente só tem que coletar os dados coletar que é diferente dados, do caso um... dos aceleradores que a gente quer fazer o experimento e coletar os dados Você quer dizer que o que a gente tem que fazer é só coletar os dados Porque o experimento já foi feito Na escala do universo
0: Mas voltando um pouco atrás assim, Toda a teoria Ela começa por uma motivação própria Estética uhum. de, de juntar mais coisas Para tentar Inclusive tem uma aspiração antiga né, De dar grande unificação De todas isso, as teorias isso. Das interações Que é dos anos 30 lá, Os positivistas lógicos Inclusive se E apoiaram muitos físicos Que trabalhavam uhum. trabalhava na época Se falava uhum. muito disso Até tinha uma revista Publicada com esse nome Unification lá, né? Eu tenho um exemplar até. E é, é, Mas assim Eu já vi em alguns lugares que, que a gravitação quântica é uma teoria unificada, ela chama a teoria de tudo, inclusive, né? Isso não sei se um dos é, é, humanos. Tem, tem,
3: tem, tem uma distinção às vezes um pouco confuso porque são, são dois problemas diferentes. A gravitação é. quântica é a quantização da gravidade, né? ah, Ou seja, é. você, você pode pensar que é um formalismo onde a, a, as leis da mecânica quântica e da relatividade geral coexistem de forma harmoniosa. Uhum. Isso, que a, gravidade, a
0: gravidade quântica seria uma coisa um pouco mais modesta, o objetivo é explicar digamos, o comportamento quântico no campo gravitacional. seria sei mais se eu uma, diria
3: modesta mas é uma coisa diferente. Porque, perto de unificar tudo né, não, mas a unificação, a unificação seria digamos, colocar, a gente sabe hoje que, que, que várias das forças que a gente tem, por exemplo, a força elétrica a força magnética uhum. uh, e a força fraca que é a força que é responsável pelo decaimento radioativo, é, são apenas uh, aspectos diferentes de uma mesma força uhum, né, uhum. que a força é eletrofraca aí existe uma, existe uma outra força que é a força forte, que é a força que mantém os núcleos juntos, Exato. uma coisa que todo mundo sabe, né, de do de, ensino de, 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 de secundário, é que no núcleo tem um monte de prótons, são positivos mas a gente também sabe que os prótons se repelem porque são a mesma carga, então o que que mantém as os prótons juntos, é uma, uma força chamada força forte. E espera que essa força também possa ser unificada com a força eletrofraca, então que todas as forças que descrevem a matéria nesse sentido, na escala do, dos átomos, sejam manifestações de uma mesma força. Isso seria unificação. Aí, Até, sim. Mas adiante, tu gostaria de dizer que a gravidade também, é, né é apenas um aspecto de uma única força. Então todas as quatro forças seriam manifestações, de diferentes manifestações de uma única força. Isso, Isso é é uma uma essa a gente
0: não tinha falado no início exatamente. São quatro forças tradicionalmente consideradas na física, na eletromagnética a nuclear forte, que tu explicasse, e a fraca que tem a ver com coisas... É que é mais mais... Mas a diferença entre a unificação
1: e a, gravitação... e, a gravitação, e a gravitação quântica é que a unificação seria um projeto de unificar todas. Muito mais ambicioso. E a, e a gravitação quântica hum. é, só, é só ver essa relação entre gravidade então, e gravidade. Então, aí,
0: compatibilizar. aí que está. Então, a tentativa de juntar as quatro, mas enfim. Tu tem a motivação, digamos, então, abstrata de fazer a unificação, porque é belo, porque é interessante, e pode prever coisas novas. E tem também evidências experimentais reais que não se quadro em nada do que há, que não são explicados só pela, pela relatividade geral, nem só pela quântica, que fenômenos além da singularidade que é um fenômeno um pouco abstrato também
3: né? sim, sim, então, talvez o, o grande exemplo seja seja a aceleração do universo, né, que é um, né, que é um dos, dos grandes, uma das grandes descobertas dos últimos dos últimos anos aí, a gente sabe que o universo Está se expandindo, não é? Isso, isso, isso o Hubble descobriu. É isso, o Hubble né? não é um telescópio. O Hubble, o, o astrônomo, né, que, cujo telescópio recebe o nome em homenagem ao Hubble. Aliás, o Hubble fez duas coisas muito importantes. Ele descobriu... Primeiro foi, foi a pessoa que descobriu que a nossa galáxia não é, não é a única. Que é a Milky Way, né, a Via Láctea. Não é a única galáxia. As pessoas especulavam, né? Uhum. existe uma galáxia só ou existem outras galáxias isso, como a nossa. Que ele veio chamar uhum. de universos ilha. Isso, uhum. e, o, e o Hubble primeiro descobriu isso, depois ele descobriu que o universo está se expandindo, Que até então você acreditava que o universo era estático. É daí que o pessoal veio com a, com a ideia do Big Bang, né? se o universo está se expandindo, então porque em algum momento ele estaria considerado em uma região menor, e aí tu Sim, olha para as equações... passar o filme para trás... Isso, e aí tu vê, vê, vê que, como, uhum. como isso também é bem adequado pelas equações de Einstein, uhum. e da, daí que surgiu a teoria do Big Bang. Mas enfim, então o universo está se expandindo, mas tu espera ali, então quando tem essa explosão do Big Bang, começa a se expandir, mas a, a, a expansão deveria começar a ser freada pela atração é. gravitacional dos planetas. E o que se observa? E o, e o, que se, o Hubble observou aqui que o universo está expandindo, mas depois, o que recentemente se notou... Em 95,
1: e, né? 95, em 95, acho. Em torno né? de 95.
3: <coughs> e que, na verdade, a expansão está acelerando. Né? Não só apenas está se expandindo, mas a taxa de expansão está ficando é co maior. É
1: como se a explosão continuasse, né como se tivesse alguma coisa, algum combustível que continuasse Ou queimando. Ser, né? é como,
2: como né? se ao invés de a, 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 entre essas não, massas, houvesse uma espécie de ah, repulsão. Repulsão. E alguma e, coisa compensando. E,
0: repulsão, uma coisa nova aí. Fora a eletromagnética, é. não tem... Exatamente.
3: Mas você poderia chamar de uma antigravidade, digamos. Bom, alguma coisa tipo assim, que, que, né, que vai contrário à gravidade. A gravidade atrai essas massas. Você tem esse outro, esse, outro, esse outro fenômeno misterioso que, que, que repele. Mas o... Os físicos não, não chamam né, de, de, de antigravidade gravidade né? uh, talvez pra, porque a palavra tem sido muito usada já, erroneamente usada. Então é isso é chamado de, de energia escura. Se chama de energia escura, porque se tu olha para as equações que os modelos cosmológicos uh, utilizam, esse fenômeno seria o equivalente de uma pressão negativa, que é uma coisa que não tem é difícil de imaginar, mas é uma pressão negativa. E a questão é que quanto que é uma coisa, é um fenômeno que, que acumula. Por exemplo, você tem duas massas. A gente tem uma região de espaço entre elas, onde essa energia escura existe, e elas começam a, a. elas estão se expandindo, mas quanto mais espaço tem, maior a expansão, ou seja, quando elas. Se afastam, o espaço entre elas fica maior. E é preenchido, pela, é preenchido energia. pela energia escura, não Isso, é? é? E aí tu tem, digamos, a expansão aumenta. Então vai, fica aumentando então, sempre. Fica acelerando, sempre. Aí fica acelerando. Você está dizendo então é de... que
2: existe um efeito que, quanto mais diluído for o universo, mais forte é o efeito. A gente não, não pode é... falar nisso nesse programa. Digamos, você está se tentando explicar
3: <risos> dados empíricos. O interessante é que, que é uma forma de energia, e pela, pela teoria da relatividade, energia e massa é a mesma coisa, então quando tu vai calcular, vai estimular. A massa do universo, a massa total do universo. Né? Tem, a, tem a massa que é, que é devido aos planetas, estrelas, etc. Uh, a massa que é, que, que é devida à energia escura. E aí a gente tem uma, uma outra massa que é chamada de matéria escura, que não é a mesma coisa que energia escura. Sim que aparentemente é uma massa no sentido usual não é da palavra, mas que interage apenas com a gravidade, ou seja, então não, ela não interage com a força magnética. Então,
1: mas... as outras três forças ele não liga. Então a gente então, não tá... consegue detectar a presença então, talvez, dela. Talvez
3: interaja com, com as outras três com a força fraca, mas não, não mas não, não não tem luz. Entende? Então é uma coisa que tu não consegue ver. Por isso, de mas, longe, pelo menos. mas a gente consegue detectar pelos efeitos gravitacionais. Né? Tu olha para uma tu olha para um aglomerado de galáxias ou de estrelas, aí tu vê pela luminosidade disso qual a massa que deveria compor esse sistema. Aí quando tu observa os fenômenos gravitacionais, tu vê tem que tem massa. muito mais massa. Aham. 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 Os movimentos da nossa galáxia. É. Então, e, e, e a questão é que a energia escura é quase, quase que 70% da massa total do universo e a matéria escura é quase que trinta por Então sem só uns, uns pinguinhos. É uns 4, por cento. Quatro que seja, é realmente
1: devolve, a matéria sentido de humildade, né? Yes. Isso. significa que a gente tem muita coisa que a gente não sabe.
0: Então os, os fatos empíricos que não tem explicação dentro das duas grandes teorias clássicas são as singularidades,
3: a matéria escura, e a energia escura, que são yes. os milencaos e as suas diferentes manifestações. A matéria escura talvez Observada. talvez tenha uma explicação mais uh, mais uh, mais, simples. mais simples. Mas a, a energia escura a a melhor a melhor hipótese que a gente tem é que ela é, corresponde ao que chama gente chamado de energia de vácuo. Ou seja, quando olha para o vácuo... O vácuo não é exatamente vácuo. O vácuo tem uma energia. E a ideia... É, que é o
1: vácuo, depois da mecânica quântica... Ele passou a ser uma coisa muito rica, né? Exatamente.
3: Voltamos ao mar de Dirac. Mesmo que tenha apenas espaço vazio... Sempre existem os campos... Que são os objetos fundamentais uh, em física, né? Tem, tem uma atralidade física. Por exemplo, quando tu pensa... Quando tu pensa uh, uh, num elétron... O que é um elétron? Um elétron... A gente já sabe desde os anos 20... Né? Pela mecânica quântica... não é uma partícula, não é um ponto... Mas hoje em dia a gente entende que o elétron é uma uma excitação de um campo, que é o campo do elétron. E aí o ouvinte pode pensar no campo eletromagnético, uma versão, uma coisa mais 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 Bem conhecida do público em geral que Tem um campo eletromagnético No qual se propagam ondas de luz Mas tem outros campos, por exemplo Para cada partícula existe um campo Então o elétron tem, existe o um campo do elétron E as citações desse campo são os elétrons Entende? Os elétrons são, digamos, lumps São uh, bumps de energia se propagando né, no campo do elétron Então o vácuo não é não não, não é não é algo praticamente sem nada é, é, Os campos estão sempre lá E esses campos têm energia Então no vácuo existe energia a energia, quando tu tenta, tenta estimar Qual é o efeito dessa energia né, Da de, de energia de, de vácuo Tu tenta calcular isso Comparar com o que a gente observa Devido a essa aceleração do universo E tu, tu, tu chega a, a um erro Tu, tu compara o, o cálculo com a observação E é um erro da ordem De, de 120 ordens de grandeza Ah, então, pequenininho né? <risos> Mas então, 120 assim, ordens de grandeza é, 10 na cento... Mas o ponto é que quando tu faz esse cálculo tu está tá, chegando aos limites aonde tu sabe que os efeitos da gravidade quântica são desprezíveis, ou seja, para compensar esse erro enorme, tu realmente espera que tu tenha que trazer isso, a, a gravidade é quântica né, pra... É, isso está nos então, limites da a, tua teoria isso. Isso.
0: Até para voltar um pouco então, Ok, tem uma série de evidências é, que exigem uma teoria que as cubra esses vários modelos supõem que cubram esses novos fenômenos além dos anteriores a minha pergunta é a seguinte, então, o que, que alguns desses modelos fazem previsões de coisas novas e alguma delas já foi achada ou eles ainda estão para ser demonstradas sua aplicação no, no de novo um...
2: e outras coisas Deixa eu complementar a pergunta então tu, tu, tu tinha dito que existem várias teorias uhum. de gravitação quântica deve ser da ordem de 15 teorias mais ou menos então eu também queria saber o, o que que essas teorias têm em comum o que que elas o que que elas compartilham o que, que sobra de, de consenso o que que todo mundo considera por exemplo a gravidade ela é, é quantizável. Toda, todas as teorias da gravitação quântica consideram que a gravidade é, é quantizável. A... Elas vão ter que não? todos
0: explicar os mesmos se
3: não me É, a...
2: é a... mas talvez elas compartilhem algum conjunto mínimo de, de suposições. Ali, não?
3: não sei, tu trabalha especificamente sim. em teoria de cordas. Né? Sim, sim, mas. Uh, bom, uh, te... primeiro tem um problema de semântica, né? quando a pessoa fala em, em gravidade quântica, a gente imagina que. São, são teorias que, claro, que supõem que a gravidade é a quantizada, mas existe, claro. existem físicos que frente uh, a a, a, aos uh, as falhas né, que a gente teve até hoje produzir uma teoria que realmente uh, uma teoria da gravidade quântica que, que, que explique todos os fenômenos e que possa ter previsões que sejam né, observáveis uh, com né, uh, experimentos muitas muitas pessoas começaram a questionar que talvez a gravidade, não, a gravidade seja muito diferente das outras forças né, ou não seja quantizada o que seria o que seria extremamente uh, uh, não Estranho, porque. Não, isso seria,
1: isso seria uma, essa afirmação diz que não haveria unificação nunca. Que, seria... que não haveria unificação nunca. O porque... universo tem, do, tem duas realidades: uma que é quantizável, outra que não é quantizável. Isso, então uma, não isso mas,
3: mas claro que isso, isso, isso não resolve os problemas, porque ele teria que explicar como é que, por exemplo como é que como é que o universo funciona com esses dois conjuntos de leis diferentes bom então é um tem que
0: é? ver que também as leis são humanas nossos nossos cérebros produziram tentativas de interpretar o mundo e o mundo já estava lá esperando sim, né? sim. não é que o mundo vai obedecer sim. o que a gente deseja mas é uma aspiração nova, porque na verdade a gente tem a esperança de que de que as duas coisas
3: convirjam que haja um, um isomorfismo né? uhum. uh, mas sabe, é... mas só responder a tua pergunta então uh, então digamos deixando deixando de lado uh, essa possibilidade aí digamos a teoria da gravidade, gravidade quântica que isso, que a gente tem hoje em dia, elas concordam em muito pouco, além do fato de que elas concordam que a gravidade tem que ser quantizada. Uh, talvez um dos poucos fenômenos que não é universal, mas que uh, é não vou dizer aceito, mas é uh, bem visto em, em, em um espectro amplo dessas teorias é a ideia desse princípio holográfico, né que talvez uh, que seja possível descrever o universo, que existe um isomorfismo, para pegar a palavra, entre teorias uh, de, de uma certa dimensão, por exemplo, uma teoria de, 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 de não, quatro dimensões, que seria uma teoria que inclui gravidade, isso seria co completamente correspondente a uma teoria, digamos, de três dimensões sem gravidade. Ou seja, aí é que as duas descrições seriam completamente equivalentes, por isso que é chamado de princípio holográfico, porque tu imagina, imagina como... Um, uma projeção. Uma um, um projeção, né? Então, imagina que tem uma... Quatro
0: em 3D. Isso. É. É, isso ele deve deixar o pessoal a lá mística e pós-moderna <risos> ah, com água na boca, né, no universo holográfico estamos vivendo uma grande mentira, a realidade é, não existe uh,
3: mas Bem, o, tipo, uma das consequências que isso teria se, 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 se isso uh, uh, for verdade, tipo, a gente realmente não sabe o que que é a dimensão do espaço-tempo, né, porque você tem, te, você tem duas consequências completamente equivalentes, né Uh, Tô não pode dizer o que, que é. Eu não compreendi muito.
2: Queria chamar a atenção para um aspecto diferente, né? Uma, o ponto que a gente volta e meia acaba voltando aqui nesse programa é o problema da demarcação, uhum. né? o, o que é ciência e o que não é não é ciência. A, a teoria a teoria de cordas que a gente não chegou a falar muito, mas que é uma das das teorias envolvidas, uhum. ela é ela é criticada por uma fração de, de físicos, alguns bastante expressivos né Como o Anderson tem, Existem livros sobre O uhum. Anderson, então, batendo É, o Lee Smolin Tem tem um outro livro, não lembro do, do autor Mas que ele usa aquela crítica Famosa do Paul Ah, é, o Peter o... White que é not, And not, even, not wrong. even wrong né? que nem, mesmo é, assim. nem se, não se qualifica nem para estar tá certo ou errada nem, nem errada tá, é e uma, da, uma das críticas feitas é o que a gente já discutiu das escalas de energias envolvidas para fazer experimentos então é a experimentação seria muito difícil e a, a crítica talvez mais forte é o, é o número possível de, de soluções uhum. ou seja, qualquer que seja pela, segundo os críticos qualquer que seja o fenômeno observado alguma variação, alguma das, da, dessas soluções possíveis vai dar conta daqueles então como é que tu enxerga esse problema da demarcação? Como é que tu enxerga essas críticas que são feitas? Por que, que essas, essas teorias ainda recebem... Porque na física a gente não está muito acostumado com isso. Não. O problema da demarcação não aparece na física. Sim, a gente não, a, a gente se, não se, se, preocupa se, se preocupa com isso. Se supõe que está tudo bem. Isso, é. a, a, a teoria de cordas seria então uma teoria não refutável.
1: Ou mas, seja, mas, ou seja mas, mas apesar dizer... da teoria de cordas ter múltiplas soluções, essas soluções não são soluções que que cobrem todos ah, os tô, possíveis tô, tô,
3: comportamentos. Você está digamos, uma questão lógica? A ideia é que ideia... é
2: a, a teoria faz uma previsão, uhum. A, e tu observa uhum. o oposto. Sim. Né? É claro que a teoria pode ser remendada, pode ser corrigida, etc. Uhum. Mas em algum momento pode ser que ela faça uma determinada previsão e a experimentação te dá o oposto. Não, então, no momento
0: ela pode ou não ser descartada. É isso que nesse é. caso ela quando, seria Quando
2: restarda. se descarta?
3: É. Pois é, então a crítica ela, ela, ela se baseia muito no, no fato de que se descobriu mais recentemente que teoria de cordas acomoda um número muito grande de Soluções possíveis. Só para
2: assustar um pouco disso, qual é o número de soluções possíveis?
3: Uh, é, 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 Estima-se na ordem de 10 na 500, ou seja. 10 na 500 é, soluções. É mais
2: de uma teoria para cada partícula do universo. Isso, isso. Mas, <risos> muito mais.
3: Mas a questão é que não se sabe se essas são todas soluções, digamos, igualmente, igualmente prováveis ou aceitáveis a teoria. Porque a teoria, a gente não entende a teoria muito bem ainda. Na verdade o uso da palavra teoria talvez seja um pouco do, um pouco forçado aqui porque a gente tem digamos, uma coleção de técnicas mas a gente não tem digamos, a gente não sabe quais são os fundamentos né de, de, da teoria então a, a, nesse dia da teoria de cordas é diferente digamos, da, da teoria quântica a gente tem axiomas da teoria da relatividade geral que pode a gente tem axiomas e a gente tem uma coleção de técnicas que, que explicam muita coisa mas por outro lado, é como que um, uh, né, um package deal, né? Tipo assim, elas, têm, elas explicam muita coisa, elas explicam como é que a gravidade seria quantizada, mas eles têm coisas que vêm junto, que não consegue separar tipo 10 a 500 soluções. Sim. Então, uma, uma, uma linha de pesquisa muito uh, atual agora é tentar determinar se, se mecanismos que, chamar, chamados mecanismos de seleção, que que naturalmente escolheriam uma dessas soluções. Ou seja, então, embora tenha essa, esse mar de soluções possíveis, existiria um mecanismo natural dentro da teoria que apontaria né, para uma solução e, e não outras. né? Porque se todas as soluções forem igualmente boas, entende? então aí o que o Jefferson falou... Então pra... aí tu cobre
1: todas as possibilidades exatamente, do universo. Exatamente, né? Então ele não é uma teoria.
3: E ela é bem, nesse sentido, ela é bem ambiciosa.
1: É. Eu vou ter que terminar o programa, infelizmente, né porque a gente está batendo no no teto nosso, então a, a, a gente discutiu A gente discutiu um pouco né? Seria uma introdução à gravidade quântica Eu acho que vamos ter que fazer um programa sobre A aplicação da teoria de cordas né? A explicação da teoria de cordas para isso então, com a gente, esteve com a gente hoje aqui o, o Marcelo Disconzi, que é professor, na verdade, do departamento de matemática. Isso. Tem uma coisa que me passa pela cabeça, que é esse tipo de teoria que, que corre bem nos departamentos de matemática,
2: né? porque envolve muita manipulação matemática dessas sim, teorias sim. para, para entendê-la. Os críticos, inclusive, dizem que ela só é, ela é só matemática. Exato, é, não é, tem a parte é, da... Uma, uma curiosidade
3: é, é que o, um dos grandes expoentes da, da teoria, que é o Edward Witten, ele é professor no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, ele o mesmo ele, que o Einstein estava. O mesmo que o Einstein estava exatamente ele uh, ele ganhou a medalha Fields que é o equivalente do Nobel para matemáticos né é. mas até hoje não foi não, não ganhou um prêmio de, 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 de não, não ganhou o um Nobel né? ou seja não ganhou não o prêmio, ganhou um prêmio máximo de, de física, de física. Ele ganhou o um prêmio de matemática né?
1: então o Marcelo o Marcelo Disponzi uhum. o, o Jorge Kilfield do Jefferson Renzon e eu o Marco Diário